0: 大家好，我们是南加 b i 咖，我是 Norton，
1: 我是 Ray， 我是 Peggy。我们会讨论有趣的生技相关新闻，欢迎在你收听 Podcast 的平台上订阅我们
2: ，也可以关注南加台湾生物科技协会的社群页面哦
0: ，在 Facebook 或 IG 搜寻 c i r c l TBA 就可以找到我们哦。好我们前一阵子呢，就是 s o c a l TPA 办了一个 networking 的活动，那基本上就是让 s o c a l TPA 内部，然后还有一些就是在这个南加州生就是生计圈的人可以一起来参加，然后我们就是进行一些非学术的或是比较没有那么 serious 的活动，那我们就去尔访一个日本人，他说日本裔，嗯，日本裔的，对对对,对，叫做田中的一个农场。啊，基本上就有点像，有点像台湾的观光农场，就是他们有一些动物啊，然后有一些算是甜，然后可以让都让我们去体验，就是采收这个过程。那主要我们就是去采草莓
2: 。我觉得他们的农场对于自己的品质非常的有把握，因为他们的当地的导览员就是说，哎、欸，你们拔下来的菜就可以直接吃了。然后我蛮讶抑的是，菜很干净，草莓也很干净。那草莓它有网，但是那个网也不是很密的网，所以我不知道为什么他们的草莓跟菜都可以这么的干净。然后真的，我当天也是，就是拔下来就先试吃了一下草莓，也吃 ，Ko 也吃，吃了一些，觉得真的很好吃，就是原原味东西，原味的东西就就很好吃
0: 。对、嗯、我们那我们那天去的时候，他他带我们先上一个，也就是、俗称的运牛车啦， okay. <笑>他把它改装成有有座位这样，然后。然后我们就，他就拉拉拉拉拉拉，边边介绍他们的农场，然后就拉到一个呃 k a l e 的中文是什么？某种生菜，中文是这种，这就是非常非常美式的一种蔬菜，然后通常是当做当做当做生菜沙拉很多。那好像是什么卷叶卷叶什么什么菜吧？卷叶甘蓝之类的，雨叶甘蓝
3: 叫做名字吗？那是 cabbage 吧？
0: 我已经我已经不太确定，反正它就是一种叶面非常非常波浪的一种一种绿很深绿色的蔬菜。那吃起来就是有一种，因为像生吃高丽菜的味道，就有点有点辣辣呛呛这样
3: 。你说对，那是羽叶
1: 甘蓝，哦、是羽叶甘哦，嗯，是对的。
0: <笑>突然一个奇怪的直觉，然后对我我我同意那个菜都干净的不可思议，就是我之前在呃农事所。种田的时候，就是我有看过，就是高丽菜，因为它是一片一片这样就包上去的嘛，所以里面都非常非常干净。可是那个渔业橄榄，居然是它是半就是开放式的对，可是,是超干净，就是没有什么没有什么沙沙尘这样
2: 。我连大华买回来的菜都没那么干净
0: ，真的。<笑>
2: <笑>就小白菜这个洗洗沙子洗好久
0: ，真的。也有可能是因为前几天刚好下雨了，<笑>就是顺、嗯、便洗一洗。对对，然后。那个草莓，我知我有问他，他说其实是因为他们有他们会选，就是每天他游客离开之后，他们会来选把不好的草莓就是摘掉这样子
3: 。所以我们去看的时候都是
0: 最漂亮的那一些这样
3: 。
0: 哦、然后那个网子是他说防防鸟的吧，我印象中防鸟。嗯。嗯。就他们说他们试过很多下鸟的方式，但是都、啊、久了都没有什么效果，啊、<笑>就久了就免疫了。
1: <笑>我也有种草莓，然后真的鸟很爱吃。然后另外一个很爱吃草莓的是阔鱼。阔鱼啊， uh, 对。然后就有点像 snail 这样子，可是他们就是吃法就是不一样，所以可以看得出来。然后采就是去采草莓之前，就是发现扑空了，然后就鸟已经吃掉一部分，只<笑>看,<笑>看到壳这样。看到皮
2: 。对，我们就是 UCI 可以种种植物。我们宿舍对面就有花圃，所以你就可以自己去申请说你要种植物。然后有一些人就有几个同学都有去种，但是他们每一次种一、种，大部分人都放弃了，因为他们说他们敌不过昆虫，不是昆虫，敌不过各种，敌不过鸟、松鼠，然后也有那个土拨鼠。也会
3: 来
2: 挖、哦、各种东西<笑>怎么种都打不赢自然界，所以放弃
0: 。真的，可以想见他们最后还是要要想办法把那些东西网住。那、啊、那个台湾很常常见，就是那种套袋的方式啊，就是像拔辣、啊、或是那个我我不确定水梨要不要，反正就是有很多种，它都要套一个袋子，不然都会被吃光光。嗯，然后他我那天还學其实学到蛮多，我还要问他说他们怎么就是灌溉，因为他们的。其实他们有点有趣，他们那个草莓是不是像台湾大呃那是大呃，糟糕大湖大湖大湖它他,他是那种直接放在田田埂上嘛，然后他们是把它架高，就是有一个一条该怎么解释，就是一个很长条的的容器，然后装着土，然后就把草莓种在那上面，然后就问他说那你们怎么灌溉？然后他说他们其实是用一条一条水管穿过土壤。然后那个管子上有孔隙，它会精确的就是把水打出来，然后到每一株草莓的那个植株上面，这样，所以就不会浪费水分，嗯、就是就因为你可能想象都是一般浇灌就是用洒的，不然就是用在田上面就是灌水嘛，反正这其实比较浪费，因为水都会跑掉。然后他们就是用埋埋管子的方式去很有效率的，就是灌溉这样。
3: 那很
2: 像那个以色列的那叫什么滴灌技术，嗯嗯嗯
0: 嗯，就是应该是类似的概念，就是要很精确的、嗯、的灌溉这样，因为毕竟南加州这边还是比较干啦
2: 。对呀、啊，我觉得那天很有趣的还有动物。就是看到很多长得很特别的羊，还有鸡、嗯，就很多爆炸头，还有一只羊全全整个头都是草，不知道它怎么弄到，怎么做到
0: <笑>我记得好像有人拍到了，他们就在,在地上面去。很可爱。<笑>对。对，我觉得这种有有偶尔去一下这种环境，真的还蛮不错。就是自己在做变学的时候，往往就会忘记说，起当初是怎么样去喜欢上就是生物学啊，然后就这些这种这种。這種很贴近生物的的这种知识
3: 。好
2: ，所以最近呢，我们那天去天气很好。最近春天来了，而且呢，雨又下的特别多。那我们想要平常光秃秃的地方呢，现在都开花，呃，满山遍野的花和草。虽然呢，我很喜欢赏花，但是我知道周围有一些朋友一到这个季节就特别的困扰，尤其是对花粉过敏的人。我们接下来就会觉得非常的困扰
0: 、啊、差不多这个时候吗
2: ？三月差不多了，是
0: 吧？因为我身边是没有没有对花粉过敏的人啊，就是我有点难想象到是怎么样的一个生活
1: ，<笑>我也有点难想象。OK 哦、oh, ，他对校园里面的树过敏，<笑><笑>就是好像听说对 Oak 这个东西过敏的人蛮多的，嗯然后我不知道大家有没有就是尝试去查自己是对什么东西过敏？听说好像就是在你身上就是搓一下之类的，然后用各种不一样的过敏源让你 identify 是哪一种有问题。所以他常,常就是非常不舒服的时候，就是窗外大叫说<笑> ：“I want all the tree killed， 是 all
3: die。”
1: 反正去植物园之前就要 double 到那个 anti histamine，、嗯、就先补有的抗组织胺，然后再壮胆去看看花，这样。嗯，好
2: 辛苦哦。嗯、今年一月呢，有一个发表在 Science Translational Medicine 的新闻说，其实呢，气候变迁也是造成过敏的原因。因为气候变迁不只是温度上面的变化，其实人类的活动造成许多水质啊、土壤啊、空气啊等等的污染，而且现在人们都吃很多加工食物，所以人体内的好菌越来越少。那少了好菌，我们又更少可以有好的抵抗力去对抗这个过敏源。那这一篇。paper 不不同的地方呢，是以前的研究着重在找出过敏原，像是 Peggy 刚刚说的，哎，过敏原检测有些是皮肤检测，就是我看我没有测过啊，但网络上就有人把皮肤画成不同格，然后每一格就是注射不同的过敏原，然后看哪一格有反应。那现在比较快的技术就是用血印，一次可以测很多种。嗯，那呃，以前的。研究着重在找出过敏源，就是什么东西使我们过敏。但现在的研究呢，往一个 bidirectional 互动的方向发展。这个他们学术界的字叫做 meta exposure。这个意思就是说，环境和人类的影响会互相牵连。所以，这除了研究过敏源如何影响我们，也会探讨我们是如何影响环境，进而自己造成对我们的过敏。
0: 就刚刚瑞讲到说有那个过敏源的检测嘛，然后我我让我想到以前我大学的，哎不对，我研究所一个室友，然后他以前小时候去做过那种，他是用贴片的方式来测过敏，他就是简单来说，你就是想象一个很大的的透气胶布，然后上面有一样就是很多格子，然后每个格子都是一点点的某一种物质，然后就把整片这样贴在你背上，然后过一段时间之后把那个贴片拔下来，然后看。哪些格子就是会红肿、热烫这样？然后他发现了他对不锈钢过敏，所以有点有点囧，就是因为大部分的人的手表的内侧都是就是会一片金属，那往往都是不锈钢嘛。然后他就是完全不能用这些这些手表，他就一定要塑胶， yeah. 就是全塑胶的运动表这样子
3: 。Uh, 那水瓶呢当平？有可能就是就是、他基本上就
0: 是，不过其实那种东西好像，因为你不会一直摸着，所以。然后还好，對,对对，但就是手表就是对他来说是一个有点困扰的东西，这样。然后我就想到说，如果因为刚刚讲到说影响环境，我们就先先讨论一下身边的好了。就是有一种说法，就是如果我们小时候就让小朋友就是接触各各式各样的过敏源，比如说我们养宠物啊，或是让他们在地上爬来爬去之类的，或者去玩土，就可以让他以后比较不会过敏。你们觉得这个有有什么道理吗？
1: 感觉上就是一种 “What doesn't kill you makes you stronger”。你只要熬过那一段，就是一直被呃过敏原 c h 的过程，你的身体自动会想出一个方法来适应，或者是不要反应这么过度这样子的感觉不过我觉得，真的在 biological system 应该是要有一个。呃，类似后天免疫的东西，就是你真的要呃辨识这个过敏源，然后能够就是让细胞去呃把它视为呃这是 OK 的，就是就是平常你生活中的一部分，而不是一个外来物需要攻击的对象这样子。嗯
2: ，我觉得小朋友去让他接触猫狗是猫就是猫狗，呃，或者是去户外活动。都蛮有道理的、啊，因为人体的免疫反应就是不断的训练，然后不断的去辨认，所以你在小时候，小时候是就是呃建立免疫反应最快的时候，也是那个时候细胞会一直在不断的增生，然后可以变快快速变化的时候，所以那个时候让他刺被很多的过敏原刺激，其实是可以帮助他对更少的。东西有那种 hypersensitive 的反
0: 应。嗯，我们小时候身体里面都会有很多很多的，就是免疫细胞的前驱细胞。然后这些前驱细胞呢，它有点像会经过一个一个教育的过程，就是他们会一直分化，然后随机重组 DNA， 然后他们就会因为这个随机重组出来的成果呢，去制造不同的，比如说抗体或是辨认的的物，呃，该怎么说？辨认物质的接受器。然后这些接收器，如一旦或是或是抗体，如果一旦碰到自己身体里的东西呢，会有反应的话，这个细胞就会被干掉，<笑>就是这是一个防护机制，因为你不希望你的身体会产生自体免疫反应嘛，所以这些会自体免疫的细胞呢，就必须要被被让它凋亡，这是比较明明确的说法。那所以刚才呃 Ray 提到，就是说，如果我们在这个时期，就小时候啊，铺露很多这种物质的话，就应该会比较有机会，就是不会让他在日后会有那种过度的反应这样，因为他已经事前被训练过了，他知道说、哦、这个其实是呃可以接受的物质这样。不过当然也这个东西也有点呃 c a v e 啊， caveat, 就是有一个小缺陷，就是这些记忆细胞呢只会维持大概十年左右的寿命，所以也有很多人可以想见就是在长大之后呢。以前小时候不过敏的东西，比如说以前小时候吃虾不会反应，或者他以前摸猫,猫狗都没反应，然后到某个时间点的时候，突然哎，他只要一吃一摸就开始会过敏，这就是一个可能的成因。这样
2: 我之前回台湾发觉，我对我自己的房间过敏
3: ，太扯了！
2: <笑><笑>我回家睡觉一整个礼拜，我一进房间就一直流鼻涕，流鼻涕，然后。流到真的是鼻子很肿这样子，让我觉得可能是因为台湾太湿了，就是我家在台北，湿、嗯、度特别高，然后加州很干，可能我已经，而且我房间又没有人住，然后没有人在打扫，没有人在碰，所以就整个湿气很重，所以我猜我对湿气过敏， okay.
0: 有可能是尘螨啊
1: ，有可能是尘螨，对。现在在台北，感觉必备神器就是空气。<笑>真的。<笑>就<笑>是太重要了。我之前在纽约住住了七年吧，然后本来一开始搬过去，从台湾搬过去也是就是 culture shock， 尤其是被很多 bacteria
3: culture，
1: 哈哈哈哈哈。曼哈顿超级超张，然后充满了各式各样你能念得出来跟念不出来的细菌跟 pathogen， 所以我那时候几乎每天都在生病，就是第一年。然后你也知道，就是没有健保嘛，所以没没有像台湾的健保这么好，所以就是常常都要自己想办法
0: 。我看主持人一直吃。第一
1: 年，<笑>反正第一年撑过去了，就撑了，撑过去了这样子。所以当然纽约也是，就是湿度也是蛮高，就是夏天，然后温差很大，什么的。反正就是在极严厉的情况之中，你还是年轻的时候，可以就是训练自己的身体，就是撑过去。对、嗯。
0: 对，像呃，我们现在提到的这一则新闻或是 review， 就说以往我们都相信，就遗传啊、基因这些是会影响一个人会不会过敏的主要因素。就是你你我们刚,刚提到基因的的重组啊，那一些或是你的父母或是你的有血缘关系的人，他们会不会对某个东西过敏，往往也也有可能会代表你会不会对那个东西过敏。这个意思就是大家都铺路在相同的环境，比如说我们全都住在台北。但是就只有几个人会过敏，那但我们现在就渐渐知道说，其实环境也是很重要的。比如说新闻中提到有一些人，他们搬家，他们从过敏的人比较少的区域搬迁到过敏的人比较多的区域，比如说像假设我们从南加州搬到纽约，那从这一群人里面出现过敏情况的人数也会增加。所以就是说，这些人本来对他自己所在的环境不过敏，但他们搬到一个新的可能。有一些他们没有遇过的过敏原地方的时候，他们就比较容易产生过敏的过敏的情况，就有点类似刚才 Peggy 讲到，他搬家的时候就是发现一直疯狂过敏，然后也有可能像 Ray 回到台湾，就发现他的一他现在已经适应的台呃美国的过敏原的铺路环境，换一个换到台湾的时候就发现好像不 work 就会一直疯狂过敏这样子，嗯
3: ，
0: 所以气候变迁就有点像是强迫改变你这个四周的。所处的四周的环境嘛，就你你虽然待在同个地方，比如说我一直待在南加州，可是气候变迁造成一些就整体上的变化，那我就就大家都会被曝入在一个不同的组合的过敏原当中，这样
1: 。我突然觉得这很像一个大自然 nature selection 的过程，哈哈我然后生下来都流鼻水，然后<笑>，啊，也也是有可能，就是一个慢性的在。嗯，等待各种，然后人类又
0: 继续加速。<笑>你你住不下去，你就想搬家这样子。呃、uh,
3: ，对，就是好了，没<笑>有、就是。<笑>
0: <笑>我们要讲回来气候变迁这一点啊，通常我们讲气候变迁，往往都是提到的就是气温上的变化。那有一些研究就指出说啊，一个区域的气温变化呢，会造成土壤里的原生细菌因为气温的升高而去释放更多的代谢物。这倒意味着什么？就是说。我们比如说，假设我住在南加州，然后南加州里面土壤原生细菌它释放的东西，本来我身体是可以 tolerate， 就我我可以承受，我不会产生免疫反应。可是因为气温的变高，那这些细菌呢就排出更多代谢物，那就会刺激我特定的免疫反应，然后就造成我的过敏。这其实有点，对，就是自找的
3: 。对。那
2: <笑>大家知道气候变迁除了会造成。环境改变造成人的过敏之外，知道它对蜜蜂也是有影响的吗
0: ？哦，是怎么讲
2: ？最近呢，有一篇《Washington Post》的报道是说、嗯，呃，有一个在英国的研究显示，说他们、呃、研究的这个 team 发觉，其实蜜蜂呃现在有非常大的压力。那为什么呢？因为这是因为气候的改变。那他们怎么研究的？就是他们发掘蜜蜂的翅膀，他们用 camera 去录，去发掘。哎，蜜蜂的翅膀有不对称性。那其实这个不对称、oh. 不对称性在很多的物种上面也有看到。如果说这个不对称性存在，他们有其他的 indicator 显示说这些 insect， 尤其是这种 pollinator， 就是嗯、呃、传播花粉的这些 insect， 他们是。有非常大的 stress， 然后他们嗯归纳说，这就是因为气候变迁造成的
3: 。那我可
0: 以想到，就是气温变迁这个应该都要好几十年才会产生的变化，那就是每每一年每一年的差异都是很为小的。那我们要怎么样去观察说蜜蜂的翅膀的形状或不对称性是怎么变化的呢？嗯
3: ，这
1: 就要这就要感谢人类的。收集物品的癖好，就是、<笑>就是你可以想象着我们现在这么多自然历史博物馆，尤其英国有一个超级无敌赞的大英博物馆，嗯、呃，就收藏了超过一百年的、呃、各种昆虫的标本，尤其是呃也很多其中里面都是蜜蜂，那这些就就是很赞的呃。Labnote 就是已经现成的 data 可以给你分析了，所以呢，他们不仅是把呃最近呃这几年气候变迁比较呃进来的呃蜜蜂照片拿来分析，他们也就是呃 collect 了这些呃动物呃这些蜜蜂标本的呃翅膀的样子，所以就是用了一个 software 然后去。呃，认真的看说哦，它蜜蜂的翅膀长度在这几百年之内，然后一直到近来，呃，气候变迁比较严重的
3: 情况，就是是怎么样变化嗯哼，那就是他们就发现了什么呢？他们发现了，嗯、呃，蜜蜂
1: 的翅膀就是开始变得很不对。不对称，然后这因素跟呃气温升高，还有就是降雨增加的呃的趋势是有正相关的，所以呢
3: ，这就,就代表了说，蜜蜂在一个非常环境险恶的状态之下，它的翅膀就长得不对称。那呃，我想他们的他们的看法就是说，就他们可以从
0: 翅膀，就是蜜蜂的翅膀的不对称性来。当做一个，当做一个怎么讲指嗯、呃、indicator 要怎么讲要怎么翻译指标对不對,对？指标来看，就是这整体的的气候变化的程度，还有对对他们来说的压力，那往往就是翅膀的不对称性就会造成他们，比如说觅食或求偶上面的的困难
3: 。就
0: 所以某个程度上就是可能跟蜜蜂的数量锐减。是有一些关联的，这样
1: 。其实我刚刚正很想要问这个问题，就是翅膀长得不对称，就是对它的呃生存有关吗？对对对，就是对生存到底有什么危害？可能就像你说的，就是比较间接，比如说求偶啊，或者是我在想啊，可能飞起来也比较呃
3: 没这么顺。
0: 有有可能啊，因为呃其实就是昆虫对翅膀形状的的。的变异的容忍性其实蛮低的，就是好，我觉得，我觉得我可能没有办法，就是讲的非常非常精确。可是、呃，你可以想见，就算你只是把一个假设蜻蜓的翅膀剪掉一小角，它也有可能会就完全就影响它的飞行能力。我记得我很久很久以前有看过这一种研究，就是他们这题讲起来蛮变态，就是人类呢就想研究，呃，蜻蜓的翅膀上一个斑点是什么作用，然后就把那个剪掉。然后就发现他們玩，我他们就是飞得很很奇怪，然、啊、或是在上面那个斑点的位置加重物，然后也会影响他的就是飞行，这样就是就是他们翅膀上有很多在斑点
2: 上也会影响
0: 。对对对，就是他们即使你看似非常小的变化，其实也有可能带对他来说是很大的压力。然后再加上蜜蜂他们的求偶的行为，其实也是怎么讲，他们很 p i c k y 的啦，就是、嗯、他们的求偶是要。进行一些就是说求偶的舞蹈这样那如果就是如果你跳的不好的话，因为你先天的<笑>先天上的缺陷，你可能就没有办法，就是就适当的交配啊，要产生后代这样，所以对他们族群来说，可能就是一个蛮不好的的情况
2: 。我觉得虽然我们没有办法直接证明说他们对于生存或求偶有什么影响，可能有些 group 有做，那我不太确定，但是很明显的数据就是说。蜜蜂的数量急速的锐减，像2 0二零年的时候统计，就是北美的蜜蜂下降了46 percent， 然后欧洲的蜜蜂下降了17 percent， 其实这个数字非常的可怕，因为这接之后会牵连一系列的，包括呃，蜜蜂它是播种植物，播种植物或传播粉传播。花粉的动物，所以它们没有办法去传播，那很多物种就没有办法生长，或者是，嗯，有一些，嗯、现在花开的时候，跟蜜蜂真正会去飞行传播的时候，其实是没有办法 match 的，所以可能蜜蜂可以去飞行的时候，它就已经花粉就已经泄了。这个花就已经凋谢了，像是一个很有名的君主斑蝶，它是一个会迁徙的蝴蝶，所以呢，他们每次时间到，他们就会从大概墨西哥的地方就往北飞，但是因为现在呃气候暖化太快了，所以他们还没飞它，就是他们或者是就是开花的时间，因为有时候冷，有时候热，有时候降雨多有时候降雨少。他们根本无法 match 起来，所以他们飞到那个地方的时候，嗯、可能花都还没开，没有粉，或者花都已经谢了，也没有花粉可以传播、嗯，那就会造成很多的物种灭绝。嗯
0: ，这确实是一个很严重的问题。就是，呃，其实我这也是大学的时候我学到的一个东西，就是以以往的植物的研究呢，常常会去观察，比如说花粉，呃，花开的季节啊，或是它生长比较快速的季节之类的这一类。然后，他们有有些研究已经发现，就是某些靠着气温变化来决定自己现在要干嘛的那些植物，比如说一般来说冬天结束就是气温会变高，然后雨降雨会变多，这个时候植物就会开始开花，然后就是要要要繁殖下一代嘛。可是因为气候变迁的关系，这些变化呢变得比较不可预测，不像以往这么规律，所以他们可能就会 confuse， 就比如说冬天。可能这个寒流一过，然后气温就突然就急剧升高，感觉好像夏天一样。然后他们就会以为说，哦，现在夏天了，那我赶快要赶快开花，等等，怎样？然后就会，嗯，就会开始做进行这些这些生理活动。那就变成说，你完全就在浪费能量，因为没有没有这些授粉的昆虫来帮你，就做这些传播花粉的的事情，所以就变成有点严重。然后也可以想象说，某些就是农粮作物。如果你会需要这些，就是呃授粉动物来帮你繁殖的话，就也会遇到这种，就是可能会缺粮或是收成欠的欠收的问题。这样
3: 我觉得很 make sense， 就是之前在生物科学的，就是
1: 植物的生长，我们可能一直觉得说气候被变变迁。最直接的影响就是啊，你的稻米啊缺水啊，没有没有下雨或者是没有日照这样。可是就是对于呃他们呃对于植物他们繁衍下一代，就是日照或者是不是有什么短日照、长日照植物嘛？嗯、然有一些比如说球茎必须要先冻冷冻过或是低温过、嗯，所以就是这些温度、日照跟水分，就是都可能影响到他们。有没有办法真的 s u 到下一代去？呃，或者说传传呃传宗接代？对，嗯，答案就其实还蛮 critical， 的,的，对啊，所以现在物种
2: 遭受非常大的迫害，所以呢，有许多科学家也在尽他们的努力在保护物种。虽然我们没有办法真的做到非常 large scale 的让整个环境变好，但是呢。呃，有一些东西是科学家可以做的，比如说研发疫苗。因为像是蜜蜂，他们会遭受一种病虫害的攻击，然后这种病虫害其实是一种螨，就是盛满的那个螨那个字，所以蜜蜂其实会遭受螨的攻击。那为了要防止这个螨继续去散播，最快速的方法其实非常的不人道。因为捕蜜蜂、oh. 就是要把所有的蜂巢都烧掉，所以不止在美国，在澳洲，他们也是大批大批的烧了很多蜂巢，就是要避免这个病虫害去威胁蜜蜂,蜂。那也因为这样子，就是有些公司就在做，那要怎么样让蜜蜂可以避免这个病虫害的攻击呢？然后最近有一家在 Georgia 的公公司发明了一个 Honey b e e 上面可以作用的疫苗，然后呢？这一支是在防范美洲幼虫腐败病的疫苗，跟刚刚的 m i k e 不一样。呃，刚刚的 m i k e 是发生在澳洲，那在 Georgia 的这家公司是对于美洲幼虫腐败病所制造的疫苗。然后这是个预防性的疫苗，它是第一支美国 Department of Agriculture 通过。可以在蜜蜂这个特别的物种上面使用的疫
3: 苗
0: 哦。这这一个新闻呢，是在呃《纽约时报》上面刊登的，呃，标题叫“美国农业部批准的第一个给蜜蜂的疫苗”。那这个疫苗针对的是一种呃一种细菌，然后这个细菌就会刚造成刚才提到就是美洲幼虫腐败病，就听起来挺神秘，不知可能是比较少见的翻译。那这个。讲到腐败，是因为这些幼虫呢，它在就是吃到有这个细菌的食物之后，这个细菌会在它体内大量生长，然后就会充满它的肠道内，然后最后就会死于营养不良、嗯，因为这些它吃进去的食物全部都被这些细菌用掉了。不过，这个有趣的地方在于，其实昆虫呢，它是没有像人类一样的这么高级的或是那么复杂的免疫系统，它们是没有抗体的。那要不要我们来稍微简介一下，就是昆虫免疫系统的？嗯
1: ，对啊，就像呃诺腾说的，就是呃之前在免疫学的课上面听听到的，免疫有两种，知识有两种，反正就是有先天免疫跟后天免疫。<笑>然后先天免疫就是最简单，就是它它并没有记忆性，就是最最大的差别就是说后天免疫是有记忆性，意思就是说你。呃，第一次 exposure 之后，然后你的 B 细胞会记住啊、嗯、这个 pathogen 或是 antigen antigen 抗原，然后制造出 antibody， 然后去对抗它。那你 survive 之后呢，在第二次的 exposure 的时候，你就会身体很快的 recognize 这个 antigen， 然后制造大量的呃抗体去帮助你的身体抵御这样子的，呃、嗯。呃，外来的 antigen，、嗯、对对？然后，可是呢 ，insect 我们对昆虫的免疫系统似乎没有什么了解。可是呢，嗯、呃，在呃最近的研究当中发现，其实 insect 它有一个叫做 immune priming 的呃 system， 意思就是说，如果你先前先让这个昆虫能够 expose 到一个 non-lethal 的呃抗抗原。那比如说，你就把一个 pathogen 把它杀掉，然后可能就是拿其中一个部分，然后去让让这个 insect expose， 然后这样子的情况就可以 stimulate， 呃，这个昆虫能够让它在将来如果在一个比较短的时间内，因为它其实昆虫没有一个很好很完备的免疫系统，因为如果有的话，比如说这些后天免疫制造抗体这些事情，这对它来说在呃、uh, ，metabolicly a l 就是在代谢上面是很大负担，所以说如果你在先前先让昆虫能够 expose 到一个稍微比较低剂量的这种 pathogen， 那在短时间内如果它又遇到一个呃， uh, 就是 infection， 可是是一个 l e t h a l 的 level， 那它就比较好能够 respond。这就是为什么就是呃。Uh, 这些研究这么重要，因为说，呃，知道昆虫有可能有这些短暂的记忆，那就可以帮助我们研发疫苗。就像这篇报道说的，就是如果你有办法，呃，提供呃比较低剂量的这种，像是这篇报道说的，呃，细菌感染，那就可以就是帮助这些蜜蜂家还可以 survive。那我有点好奇，就是这
3: 个。这个疫苗它的作用是怎么样？呃，是用打针，是
2: 用吃的，还是呃？其实这个跟你刚刚讲到的机制，我觉得还蛮有关联的。你刚刚有讲到在幼虫的时候去给它有这个低剂量的 exposure， 那它这个疫苗的方法就是让呃蜂后去食用，所以呢。它，我我的猜测是，蜂后食用的话，它的体内就有这些 pathogen， 所以它的呃肚子里面的小宝宝就会被 expose 这些 pathogen， 所以生出来的这些小蜜蜂们，它也都有、呃、对抗这个 pathogen 的
3: 抗体
0: 。呃，有趣的是、这个，这个这个这个细菌呢，对于蜜蜂的成虫是没有害，所以这这是为什么这玩意儿可以可以行得通，就是。我想它应该还是有热杀死的，就是让让那个细菌先死掉，然后再让这个这个蜂后去吃。然后，呃，不过其其实有点有趣的是，它这里有稍微讲到一个目前还没有很清楚的机制，就是说昆虫吃的东西产生的所谓抗抗特免疫力是可以传播到下一代的，就到可以到多远我不确定，但是，
3: 嗯，就
0: 他们似乎有办法，就是传授这个这个记忆这样子。然后，其实昆虫也的免疫力呃免疫系统其实都非常非常原始，它跟植物有一点点像，就是它基本上都是只有先天免疫，就它们会去释放一些就是抗抗菌的生态，就一小一小个片段的蛋白，然后这个这一小片片段蛋白通常就是那种很广效，就是可以去抵御很多很多种不同的细菌。那它们也有一些细胞上也会有一些。呃，就接受器可以去辨识外来的物种，但这些东西往往就是比较功能比较有限啊。说实在话，然后唯一一个比较接近后天免疫，就是他们有所谓的血球系血球细胞，这听起来超怪，但是他们就是因为其实昆虫对对,對昆虫是没有血血疫，嗯、呃、嗯，他们有血疫，可他们没有循环系统，所以他们他们有这种血血球细胞，就是有点像人类的白血球这样，然后他们就会在身体里面爬来爬去，然后这些血球细胞会。稍微有一点分化的机制，所以他们遇遇到一个新来的外来外来物质的时候，他们会稍微有一点变化，然后会对这个这个物质会有比较好的抵御能力这样子。但这当然一切都就是相对于人类来说都是非常非常的粗糙了，
3: 可以这么说其
0: 实吃的疫苗也没有那么少见，呃，人类的。Oh, 就是对对，小麻痹疫苗，嗯，就是沙客杀冰。其实我也蛮确定，有其中一个就是就是用用用从嘴巴就是摄取的，就是我们现在人大概，好了，不不能这么说。如果在台湾长大的孩子们的话，应小时候应该小小麻痹疫苗都是用打针的啦。但是在一些比如说像是发展中国家。他们的针具的消毒可能没有办法那么完善的时候，他们就会采用这种口服疫苗的方式。那像是鱼类的免疫系统其实是相相对原始一点，他们有抗体，但他们比较没有那么复杂。那我们现在其实也有对对他们给他们的算是疫苗，那这个东西也都是混在饲料里面，就是一一个一整袋全部撒进鱼温里面，然后让他们去采呃，让他们去摄取这样。然后就会稍微有比较好的免疫力
2: 。他们所谓的你刚刚所谓的疫苗是针对某一种病菌吗？还是只是 in general 提升 immunity？
0: 通常呃，跟这个也是我以前做研究助理的时候听听我老板讲，就是他们通常都是一个 mix， 就是他们会有一些嗯鱼类比较常见，其实病毒感染，所以他们。比较麻烦的是这个，就是比如说你在鱼温里面养非常非常高密度的鱼，就可能都是同一种，然后可能都还是育种过，就是基因非常非常的纯粹。这样、嗯，那他们对于某一种特定病原体如果没有抵抗力的话，就会整整个鱼温全部死光光。所以他们就会针对这几个比较危险的的的病毒，或是细有可有可能是细菌，然后就会制造这些减毒或是死的这些病原。然后他们就把它 mix 在一起，所以通常都是好多好多种这样子。然后也，这也这也是听来蛮有蛮有趣的东西，就是有一些对于这些鱼呢，如果它是比较高价的，比如说像是石斑鱼或是一些比较珍贵的鱼种，用饲料，因为饲料了的他它们所谓的穿透力比较低，就可能它的保护力就十 percent 之类的。呃，精确的精确的怎么计算就不要问我了，因为我也不做这个的。他们会有一个特制的水道，就让鱼游过去，然后游过去的时候，它就有个东西把鱼夹住，然后
3: 就会有一个针头从它的
0: 从<笑>它的背后伸进去，就是给鱼打针
3: ，偷鱼的感觉，酷
0: 哦，就还蛮，嗯，就是如果对于某些真就是比较比较价经济价值比较高的鱼的话，就是还是有比较比较比较精确比较好有效的方式来来打疫苗这样。
2: 没有想过鱼可以打疫苗
0: 。我<笑>、嗯、过当然，你可以想见要，要如果要我们比如说南台湾的每一个每一个养鱼场都弄这个的话，应该是有难度啦。所以通常都是比较大型的的养殖公司或是哪一种才会有
3: 。其实我觉得，就是像你说的一些生物，他们可能不像
1: 、呃、人类这么复杂，就是他们的后天免疫系统可以打到这么专一，然后。可是我觉得其中一个，嗯，怎么讲？就像 Ray 刚,刚问说，呃，他们 target 就或者说他们的疫苗当中有那些 antigen， 到底是什么？就是到底是一个很 general， 就是说细菌可能都有的，比如说隔膜啊，或者是鞭毛的那些部分，然后或者是说，呃，病毒的什么，呃，膜蛋白啊，还是有的没的？反正我觉得有可能是专，呃，有可能是那种很 general 的 feature， 呃，可是目的我觉得最主要应该是想要 enhance， 就是呃这个生物它不管有什么免疫系统，就像刚刚诺成说的，有可能是类似血球这个东西，或者是呃一些 antifungal 或是 antibacterial peptide。就是我觉得主要是为了 enhance 它有的就是部分，然后可能是尽可能让它 enhance、呃、这些呃它有的免疫系统，然后也可以维持一段时间这样子，那就是之后就它生存的几率就比较高。当然就是可以注射疫苗到鱼当中，当然是蛮理想的，可是就可以呃可以施打，或是可以、呃、扩到。扩大到的族群
3: 就比较有
0: 限。好、哦，这个这也是我就是报道里面讲到，就是说，其实现在政府对于这一类新兴的疫苗来说，它的法规其实比较欠缺啦。所以这一个疫苗其实是据说是第一个让就是让这个 USDA 产生一个好比较好的法规的的一个产品 Anyway， 总之就是希望。这个产品呢，就是可以对至少某一种蜜蜂来说是有很大的帮助。这样啊，讲到鱼掰的味， way, 你知道你们知道在加州啊，蜜蜂是鱼哦。
3: 嗯，为什么
0: ？就是这个是大概今年出的一个报道吧，印象中。哦，这个是在《洛杉矶时报》上刊登的。Bumblebees can be classified as fish。嗯。简单来说呢，就是有一个应该不能算动保团体，就是环境环境保护团体，然后他们去算挑战，不能算挑战，就是去 argue 说，蜜蜂应该要被适用在加州的某一个本来以鱼为主要保护的对象的法规里面。其实还蛮有趣，就是说这个法规呢，它的它的具体写法是这样的，他说这个法律适用的是。在在自然环境或水体里面的鱼类、甲壳类和其他无脊椎生物，对其他无脊椎生物，所以呃
2: ，很广
0: ，对，就是这个范围其实蛮大的。<笑>所以他们在他们的这个说，他们的 argument 里面就是说，蜜蜂符,符合以上这些条件，所以它应该要被这个法律保护。只是因为刚好这个法律它的里面条，它的它的名字有鱼。<笑>所以就有有当然有点穿凿附会，就是蜜蜂是雨，
2: <笑>可能他们也没有更好的类别可以去归纳，所以就把它归纳为这一类，就硬把它插进去。之后如果有更好可以划分的类别，可能就可以稍作调整。不过我希望它存在，因为蛮有趣的。嗯
0: ，当然，既然是只有加州啦，就其他州可能也要也要跟进，就是。其实我不太确定，这到底是不是真的是因为要让蜜蜂被保护，所以才做这件事，还是因为想要凸显出，就是整体来说，我们对于物种的保护法规还是不够完全这件事情，就是故意选一个很荒谬，就是蜜蜂是鱼这种、嗯。
1: 好新闻。可是我觉得蜜蜂其实已经算是、欸、比较被重视的物
3: 种
1: ，嗯、就是你不觉得感觉上？比较被保护的，通常都是些经济价值比较高，或者是你知道不能没有这个物种这样，就是一些比较濒微稀有的那些，比如说什么竹木鸟啊什么的，就是感觉就很少人会去重视。然后，所以，我其实觉得从这个报道还蛮蛮开心，就是我们对于保护，嗯、呃，就是有有多一点，怎么讲？不管是在研究上还是方法上面，就是真的推行的政策上面，就是都有一些进步。比如说，知道呃 ，insect 它自己有呃，可能有记忆力的那些免疫系统，然后真的有政府就是就有点像是呃 ，pandemic 好了，就赶快推行 mRNA 疫然后就是在这个情况之下，这个新闻就说哦，这个第一个推出的给蜜蜂的疫苗这样子，就是有可能就是。嗯、呃，意识到说这个蜜蜂数量锐减的情况，就是真的太严重了，所以一定要先推行一些什麼，不能就是全靠抗生素
3: 啊，或是抗呃 fungus 的那些呃药、嗯、剂
0: 好。好，那我们就准备 report 了，有什么要要再补充的吗
3: ？我觉得就是这些传染病什么之类的，就是都蛮可怕的，可是就是。
1: 蛮开心，就是终于可以做点什么。因为你不觉得，就是常常一阵一阵都会有呃传染病，比如说嗯、呃、，A V A e N flu， 就是但有时候去 Costco 就发现大家对，然后可是做法都是只能扑杀，或者只能烧，只能做一些比较比较大肆扑灭的状状态。所以呃，就是身为科学家。觉得在研究上或是，或者在呃真正事情上，可以影响得到呃 government 的 policy， 我觉得是一个蛮大的进步、嗯。对、啊
2: 、真的每一个物种都非常重要。我最近我们实验室在做 endotoxin 的测试 ，endotoxin 就是细菌外面的细胞壁，他们就会嗯造成一些。类是像过敏反应吧，就是让细胞变成过度的反应。然后因为我们要做一个打到老鼠里面的药，所以 endotoxin 就变得非常重要，要非常非常非常低才可以打到动物里面。然后我才知道，原来 endotoxin 是用一种虫，一个我之前在水族馆有看到的一种虫
0: ，就虫的分泌物或什么之类来去粘这
2: 个。它对，虫的血液提炼的哦
0: ，
3: oh.
2: 意思是说，如果就是我们现在都不知道这些昆虫有这些作用，那如果这些昆虫就这样子消失了，然后我们也没有其他物种可以提炼测 endotoxin 的东西，那这样子人类的科技又会进步的更缓慢，所以每一种物种的存在都有它。非常重要的地方，然后我相信很多物种都有它特别的功能，又没有人知道它会做这，它可以有提炼 endotoxin 这样子的功能，然后但是在我们真的发掘它功能之前，我们都一定要尽量的去保护每一种
3: 物
0: 种。有时候其实我们都会想说某些物种可能就没有很重要什么之类，但很难讲我们在未来不会遇到某个问题，我们非常非常需要这一种物种某种。跟它息息相关的一些生物机转，可以带给我们的帮助
3: 。通、嗯、一下，那
2: 个 endotoxin 的是 horseshoe crab
3: 。哦 ，I see。一种鳖。对。而且它的血清很、嗯、对，就是，哎，喂，这里，呃，好，这、就是这、就是自己开心，你可以 for your entertainment， 你可以去，就是
1: 之前就是为了要。找就是做疫苗，所以他的血清很重要，因为他真的
3: 是很厉害的检测的是的 material。哦，我找到了，嗯，我不太确定要把铁，有
0: 点看起来有点可怕
3: 。你说 horshoe crab 吗？
0: 没有，没有，就是那个帮鱼打疫苗的玩具。
2: 帮鱼打疫苗，
0: <笑>它基本上就是一个夹子，上面有一个针，这样。然、哦、后它它其实从腹部，不是从背部
3: 。哦、oh. ，嗯。
0: 这一集我们从气候变迁和过敏之间关系一路讲到气候变迁对蜜蜂的影响，还有我们最近就是呃在升级也就新研发对于蜜蜂的有保护力的抗的的,的疫苗，那就希望各位可以借此就想想象一下一个我们可以想办法解决这些人类产生的的问题的一个比较好的未来。好，那我们这一集就到这里。如果有进去可以去 Google 一下我们刚刚提到那些神奇的技术，那就到这边喽。那我是南加州看 Noten， 那我们就下次再见喽。<笑>
2: 我是佩 <Payden, 笑
3: >，我是 Ray， <Payden, 笑>那我们下次见
0: 喽。拜。本节目由南加州台湾生物科技协会制作。除了三位主持人外，幕后还有若贤以及 Kimberly 担任新闻整理与编辑。您刚才收听的单集是由 Norton 和 Kimberly 共同剪辑而成。谢谢您的收听，我们下次再见喽。